0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag vill ju tro att vi håller oss till den här buffémetaforen. Jag menar, ibland är det ju så himla gott att rester. <laughs> det är
1: sant, om vissa saker blir bättre och de får moheliten.
0: Precis, ja. gårdagens lasagne. Ja, oh, det är ju <laughs> ändå <av> det bästa. <laughs> ja. Veckorna går med grym fart. Och nu är det dags för ett nytt avsnitt av relationspodden Norren och Frans. Yeah. Oj, ge <laughs> yeah, säger hon, men Yay! kroppsspråket och tonfallet sa inte ge. Yeah. Hur Nej. står det till?
1: Nu vet jag, det är lite det småsäkt idag måste jag säga. Och det, det passar ändå igen, min, min sinnesstämning kanske jag har att göra någonting med dagens tema faktiskt. Oh. Inte på det sättet att jag ska bli deprimerad av era historier. Men vi ska idag prata om hur man hittar kärleken senare i livet. Och, och, och det, är lite, det är lite öken på den, den fronten. Det är på det sättet, ja. Jag kan se en oas, men vägen dit är väldigt lång. Okej, och kameran
0: sover. <laughs> oj, oj, oj. Precis, ja. jag, jag menar vi kan ju lite, om någon inte har hört på det här och inte känner till riktigt din, din bakgrund. Jag menar du, du det här har ju haft åtminstone en längre relation. Så pass seriös att, att ni, har, ni har barn ihop, men den är nu avslutad sedan ett antal år tillbaka. Och ja, inte hade du liksom legat på sidan utan nu hade du ju lite smått sett dig omkring efter nya relationer. Ja. Men, men det är där då som det lite känns.
1: Det är Det lite småsikt där just nu. Ja. Alltså, det har gått lite perioder. Emellan så har jag dejtat mera och emellan så har jag mindre. Och oftast så brukar det vara så att om man dejtar ganska mycket så blir man lite trött. Och mm. kanske lite desillusionerad också. För det är ju att Det är ju inte så lätt att hitta en ny människa som man på riktigt liksom klickar med. Och då kan det ju som att du går på hundra arbetsintervjuer och alltid får ett nej, eller känner att du själv inte vill jobba där. Och då kan man ju bli lite sådär Så är så, så trött på det hela. Så, att, så det har varit lite on the back burner det där dejtande av nya människor nu i det här skedet. Mm. Men, men däremot så försöker jag liksom knyta ihop nu en sån här långvarig. Uh, on-off relation på något sätt.
0: Aha, så det, det är någon som är lite, lite mer speciell nu i alla fall. Ja, 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 Annars, ja, han har varit där och spökat. Det har alltid dykt upp
1: som gubben ur lådan, vet du, nu och då, och så har det varit lite mera och sen emellan har det varit lite mindre. Och nu så försöker jag se se att, att jag tänkte att ska det här nu bli någonting mera eller ska det inte bli det? Och det är han som är oasen. Han är oasen, ja. Jag är, jag är kamelen vars rygg håller på brista. Oj, oj. Nu är och boy, boy. börjar lite brista. Vet du, det är något som som måste man bara som går vidare och göra någonting men sen så sitter vi nu
0: bara där då, i våra stugor då,
1: och välar.
0: Så du skulle vilja kanske ta steg då från det här on-off till varon, till någonting, till, till vadå? Nu, dyka ner dit i
1: den där oasen.
0: <laughs> det är så mycket att ta på det här. Jag blir helt förvirrad.
1: Ett, ja, men ta ett dopp i oasen och kanske stanna där. i palmen. <laughs> Ja, jag vet inte. Men, men jag faktiskt måste säga att jag försökte nu igår så tänkte jag att jag skulle vara lite modig. Så jag, gjorde, jag gjorde, tänkte tanke och handling att nu vill jag veta vad det är och vad det mm. kan bli. Så då tänkte jag att no, jag hör, hör av mig till honom idag så frågar jag <laughs> vad är det här och vad kan det bli. Och, och vi får se nu då. Kanske nästa vecka så får vi höra vad han svarar.
0: Okej, okay. så ja. du har, nu har du liksom varit tydlig med... Var du skulle vilja, eller vad du vill att ska ske. Ja. Förklarade du det här nu med den här oasen och och sängen? <laughs> jag förklarade det väldigt tydligt och också väldigt vänligt att v- vad jag vill. Inti, ja. Inte i öken metaforer? Nej, det var
1: inte öken metaforer där. Inte, inte för att nu underskatta hans intelligens på något sätt, inte, men i alla fall så, så tänkte jag att jag kör nu med raka kort för att jag, jag fyller 42 nästa vecka. Att I något skede så måste man ju bara vara lite vuxen och tala klarspråk istället för att sitta vet du, på min balkong och vet du, släppa ner mitt hår för att se att om någon kanske vill klättra upp i min rapunzel Att i någon gång måste man ju bara säga att men hej, jag tycker mycket om dig och jag skulle vilja vara med dig men jag orkar inte med det här att det ibland är det och ibland är det inte och man vet inte vad det är. Just så jag tänkte det. att nu, nu, liksom, nu kör vi raka rör och får det bära eller brista.
0: Mm. Nu får jag fråga en nu, idealsituationen, vad skulle du vilja att det blir? Vill du liksom ha, vill du gifta dig? Vill du bli pojkvän, flickvän? Vill du bli sambo, särbo? Vad, vad tror jag tror det skulle vara det
1: bästa för dig jag Absolut inte någon sambo eller nånting. Jag, jag är ju vana att leva med mina barn mm. ensam. Så att ser, det här med att flytta ihop på en ny familj. Känns, det, är, det är inte liksom för mig. Men jag skulle nog vilja liksom ha någon att räkna med. Och att man vet att någon finns där. Man kanske kan göra saker tillsammans fast barnen är med. Och, och liksom dela livet på något sätt i alla fall tillsammans. Att man inte alltid ska behöva vet, vara ensam överallt. Att är det någon eh, tillställning eller någonting. Eller det händer någonting och man har jobbigt, Att man har någon att ty sig till. Och att man vet att man kan lita på att den där människan finns där. Mm. Så, så, så det är väl någonting där. Men, men vi får se. Men du, vill, du vill ha en person? Kanske en sån här, nej, han är ju ganska gammal. Kanske inte en pojkvän utan en gubbvän.
0: En gubbvän? Han är gammal
1: som gatan. No, nej, nej. <laughs> nej, han är inte så gammal. <laughs> ska du göra en Anna-Nicole?
0: <laughs> nej, det ska jag inte. Nej, nej. Så gammal var han inte. Nej, nej. Men i alla fall, det är en vuxen man <laughs> som, ja. som, som kanske får nu, skärpa sig. Nu. Som får skärpa sig. Och det tycker jag ju. Hallå, det tycker jag ju. Han har absolut ingen anledning att inte klättra upp i Rapunzel <laughs> Vi får se hur det går. Alltså. Jag, kan, jag kan berätta sen nästa vecka hur det gick. Alltså, så spännande. Mm. Nu, 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 nu dröjer jag mig kvar i det här men kanske vi måste lite ta del av vad, vad publiken har ansett om den här saken också. Ja. Någon, någon sån här rubrik satt vi på det här att våga börja ta för sig av den andra dukningen i livets kärleksbuffé <laughs> eller nånting här. Det är samma shit som i första dukningen. Lite, det har kanske lite börjat rutna men man har satt på lite persilja. Det kan ja. nog gå bra.
1: Lite fräscha det fräscha persiljakvistar där. Inget svinn. Det har satt lite nya isbitar i saften. <laughs> ja. <laughs> så och så får man se om man tycker att det här smakar eller inte. Och, och det kan ju vara lite svårt, för, för då du frågar mig också, att vad vill du egentligen? Och mm. det är ju ganska svårt att säga. Och du skrev väldigt fint också i det här formuläret så hade du skrivit att vill du ha en särbo, en sambo eller kanske någon som bara dansar hambo. Ja, och Alla, där det här fick jag till det. fick jag till det. Jag tyckte det var lysande formulerat. Och, och, och där ser vi det finns ju många olika alternativ på vad man egentligen söker beroende på livssituation. Mm. Och, och just det här med den andra dukningen att det kan ju kännas att man det är ju inte som alla kart. <laughs> om vi nu är inne metaforerna här. Det är ju inte som att du går till en fin restaurang där och så beställer du från alla menyn. utan buffén är ju vad det är. Mm. Och, och jag tror att om man går dit så är man kanske också lite modföljd färdigt. Man tänker att det här blir antagligen helt okej, okay. det finns helt god mat här men jag förväntar mig inte fine dining på något sätt. Och det kanske är samma inställning som man har också när man dejtar lite senare i livet för att man har insett att folk är ofullkomliga. Och mm. folk gör en besvikna. och folk har sina joner och de är lite jobbiga ibland. Precis som vi själva är. Och därför kanske det kan vara svårt att hålla upp det där hoppet i, i det långa loppet. <laughs>
0: Ja, det blir vi är absurd. Det. det det här svemar i väg det är lite som en barnbok med det här en relationsbord. Men okej. Okay. Ja. ja, men jag förstår vad du menar, men jag, jag är ju en sån här evig optimist så jag vill ju tro om vi håller oss till den här buffé-metaforen, Jag menar ibland är det ju så himla gott det är sant, de, vissa saker blir bättre och de får mohi lite i Precis. Jo, ja. Så, va, va, vad Hanna vill ha är den här mannen som är som bolognese dagen efter. För ja. då går dagens lasagne. Ja, oh. det är ju ändå det bästa. Ja. Jag blir hemskt hungrig nu. När får vi gå på lunch? Ja. No, jo, men, ja. men än en gång har ni levererat jättemånga fina och uh, tankeväckande brev- har vi fått av människor i den här situationen- eller sådana som faktiskt redan har nått förbi den här. Jag menar, hitta hit, hit sin lasani ja. <laughs> så att säga. Så kanske vi ska ta, uh, ta i tur då med det första brevet- som uh, signaturen kvinna, 45 år, har skrivit till oss. Berättar att uh, det är sex månader sedan hon då separerade med sitt ex- jag har en app. Jag har varit på krogen och läge, Men det är ju inte så mycket att hänga i julgranen tyvärr. Jag vet inte var man ska hitta någon ny. Men känner att händer det så händer det. Och jo, jag är mera kräsen nu. Jag tar ingen skit så att säga. Och jag lever hellre ensam än tar någon. Bara för att nu ha en man. Mm. Jag känner
1: nog igen det att man blir lite mera kräsen, och att man hellre faktiskt är ensam än att man är i fel sällskap. Mm. Och, och det tror jag att man gör klokt i. För att, att vara i en dålig relation så det är, är ju en enorm energidränerande situation på alla sätt. Att det är det inte rätt så är det ju bara riktigt jobbigt. Mm. Så att där tror jag nog att det är bra att vara kresen. Men sen det, hur kresen får man vara sen när man blir äldre? Jag kan ibland tänka vet du, så att no, vet du, det hänger lite här och det rynkas lite där. och att, att Har man råd att vara kresen och mer, eller får man liksom nöja sig med den, den som man lyckas då? lura in i sin
0: grotta. <laughs> ja, men alltså, det är klart att man ska vara kräsen. Och jag menar, det är, ju, det är ju hemskt. Jag håller ju helt med om det här som hon skriver. Att, att nu är man ju hellre ensam då än att man är tillbaka med någon som det inte egentligen synkar med överhuvudtaget. Bara för att man tycker på något sätt att det är pinsamt eller jobbigt eller tungt att vara ensam. Att inte ska man ju vara rädd för den där ensamheten så till den grad att man tar första, bästa... Men sen är det ju som du säger äh, inte ska man, kan man ju vara allt för kresen heller och åtminstone måste man kanske ibland ge de här personerna några chanser för att faktiskt få veta att man inte liksom gärna säger att oj, titta, vilken där har vi en ölmage. Nej, inte något sånt för mig. Utan att man ser att okej, okay, tyngdkraften har ju nog gjort sitt med, med mig också mm. i den här åldern. Ja. Äh, men nu är det ju så att om det känns rätt så ser man nu inte ändå kanske bortom de där utseendemässiga grejerna. Ja, lite skavankar kanske bara blir trevliga. Jag kan ju tycka att skavankar
1: kan vara riktigt charmiga till och med. Ja. Jag har ingenting emot att någon har lite skavankar. Det är ofta det som gör folk lite spännande. Jag menar i den här åldern också så vi är ju inga 23-åriga Paradise Hotel-deltagare. Någon av oss. Mm. Eller kanske du som lyssnar på det här är en sån, vad vet jag. Men det, vi vi i vår ålder när man började vara där kring 40 så att inte det är ju så att, att man nu är som en, en, en som Britney Spears She hit me baby one more time. Eller jag Britney mera. Spears har du sett hennes går. Ja och hon Oha. ja oj då. Ja. Ja, jag <laughs> såg henne
0: gå på Instagram. Hej säger jag. Britney borde kanske alltså Britney börjar förlåta ett sidospår, men Britney börjar ju nog vara en en pinsam medelånderskvinna nu på på sociala medier. Hon postar för mycket. Ja, hon postar för mycket. Samma bild flera gånger. Lite så här Jättekivad att du har en... en Alltså, han, är så, han är så där överhet, hennes nya kille. Ni kan gå in på Britneys Instagram och kolla. Ja. Han är liksom så het så att det skulle, jag skulle aldrig klara av att vara tillsammans med en sån där. Det är nästan så att, att telefonens kärn börjar smälta på ja. det område där var hans bild visas. Nej, men det skulle vara som att vara tillsammans med en jättestor kendocka. Ja. Aj, Ja, mm. nej, 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 men alltså all lycka till Britney. Inge, ingen ont om det, men i alla fall. No, vi, är lite, vi är lite missynsamma nog ändå. Nej.
1: Men det här med att man ska hitta någon ny, så, så vad heter det? Det är ju inte så lätt. Det är inte lätt för Britney heller. För jag menar, det är inte lätt som världskärd att hitta en ny dejt. Och det är inte lätt för våra vanliga gatudallare heller att hitta en. Mm. Som den här kvinnan skrev här är ju dejting-appar. Förstås, man går på krogen, men att det är lite svårt att, att hitta någon sån. Och ibland tycker jag att det kan, man träffar inte så mycket nya människor- uh, nu heller. Eller jag märker liksom mitt liv går ut på att man är på jobbet och som mm. med barnen. På sin höjd går man på en särlig turnering på veckoslutet och så kan man titta lite där på några snygga papper. Men annars så kommer det inte egentligen in så mycket nya människor i ens liv. Men arbetsplatsen kan ju faktiskt vara ett ställe där man kan gå med jag tänkte inte så gå med hoven för det låter ju kanske inte så så bra. men där man kan kanske spana, stötta, in spana in lite nya, mm. nya människor men det är ju inte alltid så enkelt det heller och det här vittnar signaturen Människa 53 om. Efter en lång relation som gick i kras så har jag äntligen vågat bege mig ut i datingvärlden igen. Och jag har till exempel testat Tinder och där också träffat några som jag tycker att var helt trevliga. Men nu så har det nyss dykt upp en intressant ny person på jobbet. En som jag fick en omedelbar känsla av samklang med. Men det känns bara så svårt att veta om och hur jag ska gå vidare. Tinder är ju lätt på det sättet. Där spelar man med öppna kort, alla att du är där för en romantisk kontakt och trial and error is just fine. Ett försök till arbetsplatsromans riskerar däremot bli riktigt snårigt. Inte vill jag göra bort mig på arbetsplatsen men allra minst så vill jag krånga till det för någon som är helt ny i firman.
0: Knepigt, det där beror ju förstås jättemycket på arbetsplatsen. Är det en väldigt stor arbetsplats som man kanske träffar den här potentiella flirten bara? på något möte i veckan och kanske på j- lilla julfesten och sånt här så kanske det är nog inte så jobbigt. Jag menar, grejen är ju det där att om det sen misslyckas så är det ju inte sådär som på Tinder att man bara kan gå vidare och förhoppningsvis inte behöva träffa människan på nytt det blir pinsamt. Mm. På jobbet kommer man ju inte ifrån det där. Men på en liten arbetsplats så kan det ju nog bli väldigt besvärligt. Ja, och hur ska man visa det där att någon om man är
1: tänd på någon på jobbet? För det är ju att man går och står där och väntar vid printen. Och så har man
0: sak: Nej, men hej, hur är det med dig? Och? Ja, men du ska väl inte ställa den där frågan. Du är ju jättebra på sådant. Ja.
1: Men man kan du är göra med... ju
0: flirt-drottningen. flirtdrottningen. Hur skulle det gå för mig? <laughs> Tänk nu på mig. du får, du får sätta dig på printen. <laughs> sätta på... mig på den där
1: potentiella
0: flirten. Lite frestande. Det är ju lite övertydligt men...
1: <laughs> ja. men, 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 men. jag vet hur gör man egentligen? Det är jag menar, ju, om du säger ja jag kan ju vara någon liksom trevlig och, och flirtig med många. Men hur skulle du verkligen som tar det vidare du att du skulle verkligen är intresserad av den på ett sätt utöver den en liksom vardaglig
0: flirt som man gör bara för att pigga upp den stunden. Mm, man kanske fortsätter att chatta efter arbetstid om man nu har gjort det till exempel. Skicka meddelanden om något jobbrelaterat. Ja, och så ser man att om det, om det går vidare
1: på den. För jag tycker nog att om man skickar några meddelande så nu märker du om du får ett gensvar. Mm. Du skickar
0: ett liksom lite roligare och lite flirtigare meddelande än vad du skulle ha gjort då på, på jobbet. Ja. Testa bara att vad händer. Inte något som... jag menar. Ta typ inte en tuttselfie och skicka den. Det går för långt med. Liksom någonting så där lite... Lite skojigare. Och speciellt kanske att om man har, vet du,
1: att man har pratat om någonting på lunchen. Ska vi säga att vi har nu då pratat om roliga djur på nätet. Eller att vi någon rolig video eller mm. något sånt. Så vi nu vi gjorde här förrän vi började spela in. <laughs> Se på den här kaninen där den hoppar i slow Och jag, jag det säga en
0: apa, du. Är du? <laughs> Det är så, så, så relationspodden laddar upp ja, för sina inspelningar.
1: Ja, ja, så det gjorde vi här det. Så kanske du kan, då vet du, sen på kvällen, inte klockan 23
0: 0,3. Efter Men, en flaska chardonnay nej. i din ensamhet.
1: <laughs> nej, då ska du skicka någonting överhuvudtaget. Men du kanske kan skicka det liksom, uh, 18.37. Så mm. kan du skicka ett hejstid. Det, det som vi pratade om idag på lunchen. Den här tit- uh, råkar jag ramla över nu. Visst ja. är en söt? Och så kan du skicka det. Och så kan du skriva en, den. Och så kanske det fortsätter därifrån. Ja,
0: precis. Lite, lite liksom veva in sådana grejer från... Privatlivet personligheten i den där jobbsjargongen- och sen bygga vidare på det off hours. Ja. Det kan vara ett bra sätt att, att börja. Åtminstone lite peila läge. Ja. Mm.
1: Och inte det, jag menar många har ju hittat sin partner på arbetsplatsen alltså
0: den här arbetsplatsen, alltså gud vad man får vara försiktig här Alla har varit med alla Alla här. har varit med alla och man någon gång säger att ja den här Jag har lite svårt att avgöra att, vad jag ska tycka om den Och så kanske den här som man pratar med säger att Jo att jag har alltid haft lite svårt att då när vi var förlovade mellan 87 och 95 Så var det alltid varit vårt issue Då man helt missade. alla har varit ihop med alla ja. Jag har inte varit ihop med någon här faktiskt, har du? Mm, Tyvärr i hop med honom, men nu
1: det kanske funnits någonting Aha. där vid olika okay. tillfällen. Hm. Inte på senare tid, det kan jag säga inte på senaste åren. Och ni kan ändå
0: liksom co-worka. Varför pratar vi så naturligt bland språken? Ja.
1: Varför går det ännu bra liksom och, och nu för att det är så jättelänge sen. Det. Okay. det det vet jag. Under the bridge. Ja, jag vet det. Det har ingen betydelse i ja, dagens ja. läge, vet du. det kommer kanske någonting som har hänt någon gång. Och så var det så. Och
0: radioextrem! extrem
1: No, där, där är ju alla med alla, det vet vi. Att om det är någonstans där alla med alla så är det på extrem. Jep, jep, jep. Ska vi gå vidare? Mm, det gör vi. <laughs> <laughs> Okej, <Okay. laughs> vi
0: går vidare, fine, fine. <laughs> Jo, oj, det här var ett riktigt ljuvligt brev från, jag menar redan signaturen säger ju sitt lyckligt kär 30 har skrivit till oss. Jag hade en långvarig fin relation som nästan hade blivit äktenskap innan den tog slut. Fram tills det kändes det helt självklart att jag kommer aldrig att kunna älska någon annan lika mycket. Men... Inte så långt efter uppbrottet blev jag helt omkullkastad av starka känslor för min nuvarande partner. I sin intensitet liknar de inte ens känslorna för mitt ex och jag känner mig verkligen ha hittat lyckan. Någonting som jag aldrig hade vågat tro på. Vi som individer utvecklas så mycket med tiden om vi tillåter det. Och det finns olika den rätta i livet, för helt olika versioner av en själv. Mitt ex var absolut en rätt och perfekt match för mig, men nu är vårt förhållande. Kanske lite ironiskt nu utvecklas jag så mycket som människa och nu är min partner, alltså den nuvarande, den rätta och perfekta för mig. Och det känns ju i hela hennes väsen när man bara vet att man har hittat rätt. Så jag vill råda precis alla att inte nöja sig med mindre lycka och kärlek än så, och att våga. Mm. mm, lyckligt, kär 30. Det är jättefint och en, och en bra poäng det där tycker jag också. Jag menar ibland är det praktiskt omöjligt att hitta den där personen som man sen kommer att tillbringa resten av livet med i tid. Och jag tänker på mig själv, jag menar jag har ju hemskt länge sedan jag hade någon annan relation men att då när jag var, nu var 19-23 så hade jag ju liksom en, en långvarig pojkvän och i den åldern är ju fyra år liksom. Jättelänge. Mm. Och jag ångrar ju inte en stund att vi var ihop för just som hon skriver här, vi utvecklades ju jättemycket just i den åldern och gjorde säkert livet mycket lättare för framtida partners för att vi liksom nötte bort de där mest störande faktorerna hos varandra och hade jätteroligt. Sen var det jobbigt att göra slut förstås och så här men men i alla fall han var den rätta då. Om man, om man ändrar så mycket om du
1: tänker att hur du är då du är 23 eller hur du är då du är 33 eller 43 så att det hinner hända ganska mycket under den här tiden. Och det är också en, en 20-årsperiod där det händer väldigt mycket att folk liksom gifter sig och ska få barn och skilja sig eller kanske blir sjuka eller får ett drömjobb eller förlorar jobbet. Det händer mycket i den, mm. i den åldern. Så det är ju inte så konstigt egentligen om den här inte hänger med i den utvecklingen. Nej, klart inte. Men hur, men hur gör man då liksom för att för att inte tappa bort varandra på vägen. Men du har Jonas, vad så det 17 år har ni varit tillsammans? Jag måste så så räkna
0: det 17 år, ja. Ja, men det har ju också,
1: ni har ju också förändrat säkert båda två mm. mycket under den här tiden. Hur, hur lyckas man liksom... Um, hålla ihop det fast, man, fast det kanske händer jättemycket i ditt liv under en, en period och sen händer det jättemycket i hans liv under en annan period att man inte liksom, för det säger ju alltid att man växer ifrån varandra, att man inte växer ifrån varandra utan man traskar vidare bredvid varandra
0: på livets stig ja, Jag funderar ibland på det där för jag menar någonting måste vi ju ha gjort rätt med, jag kan inte säga att vi har haft någon sån här hemstyrlig strategi men jag tror till exempel att, no det låter nästan lite klyschigt att säga, men man kommer inte ifrån det att väldigt tydlig kommunikation är det som funkar bäst. Och bara liksom en sån här grej att jag, jag menar tidigare var Jonas en sån som mycket kunde sitta och vara sur sådär utan att säga varför. Och då kunde det bara vara det att han hade haft en riktigt jävlig dag på jobbet. Men det kunde jag ju inte veta. Då börjar jag ju fundera att är det något jag har gjort? Är det liksom någonting speciellt att borde jag liksom inse vad det är. Men nu har han blivit mycket bättre på det där att han kan säga att, åh, oh, det var så dubbt på jobbet idag nu kommer jag vara lite sur här en stund. Och då ger jag honom det utrymmet okay. och säger jag kanske till barnen också att vi låter pappa vara att han har haft en tuff dag. Och då går det ofta om ganska snabbt och så, så blir han ju lite gladare igen. Och så, så har vi liksom inte förlorat en massa tid på det där eller det har blivit ett onödigt grej. Mm. Så bara sådana grejer. Och så... Visst har vi ju utvecklats en massa, inte? vi överhuvudtaget samma människor som vi var under kupolen 2003 när vi väl då blev ihop. Men no, vi har kanske haft turen att vi ändå på något sätt har utvecklats i samma riktning. Jag menar, en sak jag ofta tänker på, han är ju från Österbotten. Ska han i något skede ha sagt att jag vill absolut flytta tillbaka till Österbotten? Vilket många av, av våra bekanta gjorde där i ett skede när de var färdiga med studierna. Så inte skulle jag kunna säga att never, utan nu ska vi måste ha den diskussionen. Men vi var båda helt överens om att, nä, nä, att vi ska nog bo liksom i huvudstadsregionen någonstans. Och sen också en sån här grej att hur många barn vi ska ha var vi också ganska överens om. Sen kom det tredje som, som vi inte riktigt hade planerat. Men båda på något sätt hakar på det också. Att man tar ju de där grejerna och diskuterar dem man efter. Mm. Jag tror egentligen det är så hemskt mycket underligare än så. Och att man vill den andra väl. Och att jag glädjer mig åt att han utvecklas och vågar testa på nya saker jobbmässigt och sånt. Mm. Snarare att det är sådär att ja, nu byter du jobb igen så nu har du inget semester så nu får, jag, nu får jag ta hela sommaren med barnen igen. Utan istället ser det där att Nå, det blir på det här sättet. Och då får vi arbeta med det.
1: Mm. Jag vet inte.
0: Fina råd Kanske var äktenskapsrådgivare. god, jag skickar faktura. Ja.
1: Men jag tycker vet i all sin enkelhet så, så tror jag att det där är ett tips som väldigt många kan klara sig väldigt långt med. Mm. Prata, även om de här småsakerna som man tänker att inte har någon betydelse. Och, och vad heter det, var
0: lite bjussig. Och, jag och, och att ge den andra inte sig utan att säga till mm. ja. på ett hövligt sätt. Gärna då när, när man inte är mitt i en konflikt. Det brukar funka ganska bra. Ja. När det lite lugnar ner sig så pausar man Netflix och säger att hör du vet du, är en sak jag har funderat
1: ja. på. Ja, man gör det. Nåja, till ja. exempel så. Mm. Mm. Bra, tack för det här Eva.
0: Nå, men kanske du räddar du... några äktenskap med det med här. Det gör jag varje vecka, vet ja. du. Mm. 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 Men här, är, oj, här var också ett jättefint brev. Tre mamma 43. Som jag kan föreställa mig att kanske du, du lite kan känna igen dig i hennes beskrivning här. Ja, ja. det är ett långt brev. Jag och korta ner det lite.
1: Trebarnsmamma 43 skriver att hon blev lämnad då hon var en 40-årig trebarnsmamma och hade då satt all sin tid och all sin energi på familjen. Och givetvis så var det här uppbrottet då väldigt traumatiskt och dramatiskt. Hon säger också att hon inte alls kunde tänka sig att det skulle kunna finnas en ny man i hennes liv utan hon tänkte att nu är det jag och barnen och that's it. Och då skriver hon så här. Det gick ändå bara ett halvt år innan han hade hittat vägen rakt in i mitt hjärta. Han var en vän som fanns där för mig när jag behövde honom och vänskapen växte till kärlek. –utan att någon av oss riktigt förstod hur det gick till. Han fick ta hela paketet och till en nöja sig med den lilla tid vi hade. Jag var rädd till en början, rädd för att gå miste om en mina få vänner ifall det inte skulle bära. Jag var samtidigt överraskad att jag vågade lita på mitt hjärta och att jag vågade tro på kärleken igen. Jag insåg snabbt hur mycket mer innehåll kärleksförhållandet gav mitt liv. Jag insåg att jag blev en gladare mamma och att mina barn mådde bra när de såg mig lycklig. Jag insåg att jag behövde ett eget liv och inte kunde fortsätta leva via mina
0: barn i all oändlighet. Så skriver Trebarns mamma 43. Det är jättefint det där. och Jag kan ju på något sätt, nu har jag inte varit med om den här situationen själv men jag kan ju förstå det här att när när man separerar och det kanske inte är så fel, det kanske är just det man ska göra allt krut på barnen då en tid på något sätt, att man, man ser till att, att man, allt fixar sig där. Men inte för evigt, Och just som hon skriver att inte fortsätta leva enbart genom barnen och på något sätt anse att, att barnen ska ge mig all den kärlek jag behöver. Det är ganska stor press som man sätter på de där barnen då, speciellt sen när de blir större och ska börja flytta hemifrån och undrar att klara nu mamma det här att, att vi inte är här och, 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 och finns här för henne på samma sätt. Mm. För det är ju inte själviskt att man vill ha kärlek i sitt liv.
1: Nej, och, och sen liksom den kärleken du får av barn är ju en helt annan typ av kärlek än, än den som du får av en annan vuxen människa det är sen en vän eller en par eller mm. någonting annat. Att det är ju det är liksom en vuxen relation. Ett barn kan inte ersätta den kontakten som du
0: kan ha till en annan vuxen människa på det sättet. Absolut inte. Och det är inte bort från barnen att mamma också är kär. Nej. Det kanske blir så där att de har lite mer, mindre tid hemma i veckan, om mamma kanske någon gång träffar någon annan också. Oh, Okej, okay. lite mindre tid när man äter en makaronilåda och skriker åt varandra. Voj, liksom. <laughs> Ja,
1: Men mamma är lite gladare i alla fall. Sen kommer Sen... mamma
0: hem och är jätteglad och, är, och de har jättetrevligt med barnen nästa dag.
1: Ja, och jag tror att det är ganska många som tänker just det där, att, att liksom barnen ska gå först och fokusera på barnen och absolut, speciellt som du sa Eva, där efter en separation så tror jag att barnen måste gå först. Mm. Men, men liksom att man, jag tror inte att barn heller må bra av att bli vad var det största fokuset hela tiden hela För de blir ju äh, bortkämda och de blir vana med att allting kretsar kring dem. Jag tror att det är bra att man hamnar och, och lite kanske hitta sin plats i en ny situation också.
0: Jag så tror jag också det där: Jag menar om man har två föräldrar som har separerat, då, så kanske barnen säger att ja, till du pappa han har ju nu Astrid. Som är jätteunga och söt och kiva Och så märker de att pappa är jätteglad. Och då kanske de börjar titta på mamma som går där ensam. Och så säger, men skulle du inte kanske också nu borde ha en kompis då när vi inte är här ja. med dig? Ja. Liksom. Jag tror att de bra kan liksom... mm. no, Säkert blir de ju sen, jag menar många barn sparkar ju säkert bakut sen. Om du trycker upp en partner så ska bli en del av deras vardag. Det är väl helt naturligt. Men jag tror nog många barn tycker att... Jag menar, Glädjer sig för en glad mamma. Mm. Det är ju inte underligare än så. Ja. Nej men jättefint. Och vad härligt att det liksom var... Det var då tydligen mm. en, en vän som hon började se med lite andra ögon. Mm. Vår brev skriva det här. One thing led to another. Jättefint. Mm. Solskänshistorier. Det är bra. Ja.
1: Uh, kanske vi tar en, en historia till nu medan vi,
0: medan vi håller på. <laughs> ja, precis. Ett härligt flow med sånt. Det här är signaturen Nystart 52. Också ett jättelångt brev så jag ska försöka lite grann banta ner. Kommer då från ett långt tidigare förhållande och skriver nu sen att jag hittar min nya kärlek knappt fyra år efter skilsmässan på en sajt. På den här sajten skulle man besvara många frågor om sina värderingar. Jag hade alltid satsat på en bra profiltext men den här mannen tog kontakt med mig för att vi hade höga gemensamma poäng just utgående från våra värderingar. Så vi dejtar och pratar massor. Vi var ärliga från början och inför den tredje dejten funderade vi genom våra rädslor och bestämde sen att vi fortsätter att träffas. Och det måste vi göra regelbundet för att se om det fungerar. Och det har fungerat. Vi trivs tillsammans. Vi trivs lika bra genom att pyssla med vårt eget och ge varandra plats för det. Vi har gått all in förutom då det gäller gemensamma barn eftersom den tiden är förbi och vi har våra egna nu numera vuxna barn. Vi har äktenskapsförord för att skydda våra egna arvingar men vi delar på allt ekonomiskt i vardagen. Gemensamma investeringar gör vi 50-50 och vi har personliga lån och besparingar med väldigt rationella det här paret. Det är bra. (laughs) I mitt första äktenskap var det stor passion och många kompromisser men i mitt nya äktenskap kan jag satsa på det jag tycker är viktigt för vi drar alltid åt samma håll. jag vet betydelsen av att tala om småsaker som gnagar och snabbt be om förlåtelse och erkänna sina fel. Hmm. Nystart 52 skrev alltså så här. No, det känns ju faktiskt som att Nystart hittar precis rätt med liksom en partner som inte bara det här emotionella klickar med utan också faktiskt det att de verkar vara väldigt drivna på att det liksom ska make sense. Att man ska tänka igenom ekonomi och det här med barnen och familjepussle och egna värderingar och sånnt och allt stämde och därför funkar det. Mm. Jag tror att Det finns ju vissa av de här sajterna
1: som har en ganska gedigen personlighetsundersökning i början just för att man ska hitta partner som tänker eh, mera på samma sätt som en själv. Och det tror jag nog att det är någonting som, som man tycker är allt viktigare ju äldre man blir. Mm. Att i början kanske det är så att oh, han är nog bara så snygg och så kör man på det. ja. Och, och vad heter det? Så inser man att han är också rasist och sexist och sådant. Men ja. snygg
0: fortfarande. Men, men mm. fortfarande, ja. ja. ja att,
1: att det går inte, att det går Nej. bort. Det sen. Men just längre fram i livet också- kanske det blir viktigare det här med- att, hur, hur den människa du verkligen är. Och hur dina värderingar du har. Vad som är viktigt, hur du prioriterar i livet. Är du snäll? Är du en kiva människa att vara med? Mm. Är du pålitlig? Mm.
0: Men det här kopplar lite tillbaka till det här- tidigare brevet också med det här att-, att i en tidigare relation- lära sig till exempel, här Nystart skriver att, att hon har lärt sig att man ska prata om små saker som gnager och inte låta dem gnaga tills de inte är små saker mera. Men det var ju det som du sa också mm. där Eva, att, att det är att man, man märker att den andra är
1: störd eller ja. sur, så, att, så kan man berätta att, vad, vad den är stöd på. Att det är inte så att, oh it's my hips, isn't it? Yeah. <laughs> <laughs> Utan man kanske är störd på någonting helt annat, att den öppna kommunikationen så tar bort så mycket onödigt gråll. Och den här passiva aggressiviteten som inte leder till någonting.
0: Men jag tycker ändå att det, det här är en positiv tanke det här att eftersom många ju har en kraschad relation bakom sig, kan ibland vara svåra trauman av det så kan det nog vara en massa sådana som man nu kanske tycker att no, det var nu lite misslyckat sådär. Men många gånger tror jag att man kan dra stor nytta av de där när man gjorde på första varvet och gå in i en ny relation sen när man är mogen för det. Lite klokare, lite bättre, lite starkare kanske och då har ju liksom det där, den där kraschade relationen kanske har varit så nänt du förberedande arbete för den där riktiga relationen när allt kommer att funka bra. Mm.
1: Ja så att kanske det var det här du siktar på hela tiden i mm. livet. Det där första var bara som ett, ett litet sån halknagligt genrep och nu är vi inne i premiärshowen och sen är det rosor och applåder
0: på slutet. Ja, men det tar ju aldrig slut då, förstås. Det fortsätter för evigt. Stående avationer. Ja, absolut. Ja. Nej, men det är ju en jättefin tanke. Mm. Ja, ibland kan det behövas ett, ett genrep innan man är redo för premiär. Vad fint. Mm. <laughs> du, det här var ju jättekul. Och vi kommer ju lite grann nästa vecka faktiskt att hålla oss kvar på något så här relaterat tema. För nu finns det ju en reality-serie som... Det här är ovanligt. Det här Jag har sett en reality-serie och du har inte hunnit titta på den ännu. Det brukar nej. vara tvärtom. och Den heter Love is Blind och går på Netflix. Och det här har ju blivit en stor snackis. Det är därför vi tänkte att vi måste haka på det här. Frågan vi ställer, kan man bli kär i någon som man inte har sett? Mm. För i den här serien så dejtar de alltså varandra utan att se varandra. De hör varandra och de kan liksom prata ganska djupsinniga saker och allt det här. Men de ser inte varandra förrän de sen faktiskt ska få sig och potentiellt gifta sig också. Mm. Äh, Jätteamerikanskt, men, men ett mm. intressant tankeexperiment alltså.
1: Ja, och det kan man ju också tänka på situationer som till exempel att tv-serien Catfish som gick på MTV här i något skede där folk har blivit kär över nätet. Och så visade sig att personen bakom profilen egentligen är någon helt annan. Mm. Hur, hur tar man det? Eller bara tillbaka till den klassiska finlandsvenska kontakten utan du blir kär genom att skriva brev till varandra. Det finns något väldigt fint i det där. Ja. Så kan man bli kär utan att ha sett
0: sin potentiellt framtida partner. Det, det undrar vi nu. Mm. Mm. till nästa vecka. Och ni vill också påminna om det här att, att ibland så... Så kanske du har en tanke när du har hört på ett av våra avsnitt och tycker att det där skulle jag ju faktiskt vilja diskutera. Jag också. Det finns ett jättebra ställe var du kan göra det. Du kan gå in på relationspodden Norren av Frans på, eh, på Netflix. Jag säga. Facebook heter det. Än så Kl- länge. några andra sådana här multinationella <laughs> bolag här nu. <ännu. laughs> I mitt yrande.
1: Ja, där kan man diskutera och man kan också skriva in en egen. Om, man har, om, du, om du vill ha liksom folkets hjälp,
0: det här är en sluten grupp, vill ha folkets hjälp i något dilemma, skriv in det där så försöker vi hjälpa oss. Så att. Mm, och alla fall så gå med i gruppen. Det är bara som man ansöker så godkänner vi. Men där ska vi bra kunna diskutera vidare, de ämnen vi har haft här i podden. Det ska vara roligt att göra det. Så med i den nu. Mm. Bumsbas. Annas, relationspodden at yle.fi. En bra adress som du vill höra av dig till mig och Hanna. Och så ses vi och hörs om en vecka. Hej då!